0: Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 18 bis 27. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.« Da fragten die Zuhörer, »Wer kann dann überhaupt gerettet werden?« Jesus antwortete, »Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.«
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken für diese Zeit, diesen Gottesdienst, den wir jetzt haben. Und ich möchte dich auch bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest in dieser Zeit durch diesen Text jetzt und dass du uns vielleicht auch Unerwartet oder gerade an einem Punkt, an dem wir es heute Morgen brauchen, da auch unser geplanter Text und unsere Pläne über den Haufen geworfen wurden. Danke, dass du trotzdem da bist und wirkst. Amen. Ja, Anne hat es gerade schon gesagt, Alex ist kurzfristig krank geworden und deswegen können wir heute nicht mit unserer Predigtserie weitermachen, in der wir eigentlich sind. Wir beschäftigen uns eigentlich gerade mit fünf Säulen für 2022 oder so fünf Grundhaltungen, fünf Überzeugungen, von denen wir glauben, dass sie gerade für so eine Zeit wie jetzt, wo irgendwie alles unsicher ist, wo niemand so wirklich weiß, wie es weitergeht, was als nächstes kommt, dass sie gerade dafür uns gut tun und dass sie uns in dieser Zeit Halt geben können und ähm, die uns auch so ein Stück weit in dem, äh, was wir vielleicht intuitiv denken oder was uns von unserer Kultur irgendwie mitgegeben wird, äh, herausfordern oder da so einen Gegenpol äh, nochmal setzen. Und äh, wir haben uns schon unterhalten äh, bisher über Gottvertrauen gegenüber Verunsicherung Ähm, und am letzten Sonntag hat äh, Alex angefangen mit dem ersten Teil äh, einer zweiteiligen äh, Predigt, äh, wo es um Lebensfreude im Gegensatz zu so einer verzweifelten Glückssuche geht, und äh, der letzte Sonntag äh, ging im Wesentlichen darum, oder hat Alex sehr treffend, wie ich finde, so unsere Kultur, uns so ein bisschen analysiert auseinandergenommen, wie wir eigentlich immer wieder versuchen, das Glück zu greifen ähm, und äh, dabei aber ins Leere greifen. Uns das zwischen den Fingern zerrinnt und dann auf dem Cliffhanger geendet, dass es heute an diesem Sonntag um Lebensfreude geht und wie wir ähm, hier denn ein bisschen näher kommen können, was denn so ein Schlüssel zu Lebensfreude sein kann. Und ich muss euch heute vertrösten: Wir machen noch nicht mit der Lebensfreude weiter, aber sie kommt, versprochen. Und ich dachte, ich nutze diese Bonuspredigt, diese Möglichkeit, über einen Text außer der Reihe zu sprechen, um über ein Thema zu sprechen, worüber Jesus sehr viel gesprochen hat und wir hier im Projektkirche in den Predigten zumindest vergleichsweise wenig sprechen, nämlich über das Thema Geld. Beziehungsweise es lässt sich sogar halbwegs in unsere Reihe, in unsere Predigtserie so ein bisschen einsortieren. Es geht auch um eine Grundhaltung. Es geht ähm, um Großzügigkeit im Gegensatz zu einer Gier oder so einem, einem Getriebensein von dem Gefühl, ich habe ich hab nicht genug, ich brauche irgendwie mehr. Und äh, diese ganze Dynamik, dieses Thema von Gier und Großzügigkeit wird ähm, von Gier hauptsächlich, äh, wird in einem äh, Gedicht sehr, sehr schön aufgemacht, das ich euch jetzt einfach mal vorlesen möchte, weil es das Thema und die Dynamik einfach viel eindrücklicher aufreißt, wie ich das sonst in meinem Intro machen könnte. Und ich trage euch das kurz vor, ein Klassiker von Wilfried Schmickler, die Gier. Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst an mir, es frisst an dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier, und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, in die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst. Und frisst und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie, das soll es schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist noch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit, die Gier und ihre Brut, der Neid. Das bringt mich noch einmal ein ins Grab, dass der was hat, was ich nicht habe, dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der? Warum nicht ich? Was der für sich, will ich für mich. Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus. Wahrscheinlich alles auf Kredit und unser einer kommt nicht mit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht, wie der aus seinem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau! Und seine Frau ist ganz genau so arrogant und degutant. Und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch zu tragen dann hört er aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind sie erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht. Soweit dieses Gedicht von äh, Wilfried Schmickler. Und ich will in meiner Predigt heute erstmal auf diesen Text eingehen, den wir gerade von Anne gehört haben. Diesen Predigtext, das ist so ein Dialog, ein Gespräch von Jesus mit einem Menschen, wo, finde ich, im ersten Moment nicht so ganz klar ist, was Jesus eigentlich will hier mit seinen Aussagen. Wo will er hin? Das heißt, wir schauen erstmal diesen Text an, versuchen dann die Brücke zu uns zu schlagen. Was können wir da für uns rausziehen? Und dann in einem letzten Schritt will ich noch so ein bisschen anschauen, was wir denn vielleicht machen können, was so ein Schritt sein kann oder Schritte sein können, die wir machen können, um aus, aus dieser Dynamik der Gier rauszukommen, vielleicht hin zu ein bisschen mehr Großzügigkeit. Und ich finde, dass tatsächlich hier so ein, ein Dialog, ein Gespräch in diesem Text, was nicht so leicht zugänglich ist, das finde ich manchmal so bei Jesus, wo ich denke, du könntest doch auch ein bisschen klarer sagen. Und ich finde, eine erste Frage, die wir uns stellen können, um uns diesem Text zu nähern, ist die Frage, warum dieser Mann überhaupt zu Jesus kommt mit, mit dieser Frage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ja, Was, was treibt diesen Mann an? Und ich glaube, so diese Frage nach dem ewigen Leben, da fragt der Mann schon so auch so ein bisschen nach seinem Ticket in den Himmel, so will das wissen, aber ich glaube, es geht ihm auch um das Hier und Jetzt. Ja, er, will, er will das auch im Hier und Jetzt erleben und äh, von Gott gesegnet sein, Teil von dem sein, was Gott macht, irgendwie in das Wirken von, Gottes, äh, Wirken von Gott eingebunden sein auf dieser Welt. Und die brennende Frage, glaube ich, die so unter, unter dem allen liegt, ist, ähm, bin ich genug? Ja, ist, das, ist das genug, was ich hier irgendwie mache, was ich leiste, was ich bringe? Ja, Wir, wir merken ja, dieser Mann hält die ganzen Gebote und so weiter, der versucht es ja auf jeden Fall, aber hat keine Antwort auf diese Frage, Ist das genug? Reicht das, um irgendwie schon Teil von Gottes Wirken zu sein, von Gottes Reich zu sein? Mache ich genug vielleicht auch? Und die Reaktion von Jesus auf diese Frage, auf dieses Anliegen, finde ich, ist dann irgendwie überraschend und auch irgendwie überraschend schroff, wie Jesus darauf reagiert. Also man man spürt diesen Mann, finde ich, ja ab, dass er will, dass er irgendwie ein Anliegen hat, dass er irgendwie auch so gequält ist, innerlich am Kämpfen ist. Und ich, ich würde mir da wünschen oder würde denken, komm schon, Jesus, sag, erzähl ihm doch irgendwas über Gnade, ja? nimm, ihn, nimm ihn in dem Arm, sag ihm, dass er ja sein Bestes gibt und mehr kann ja niemand von ihm verlangen. Was Jesus stattdessen macht, ist, dass er ihn erstmal eigentlich fast so anfährt und sagt, ey Alter, ja, was nennst du mich gut, was, was willst du überhaupt von mir? Ähm, zweites äh, Ding, was Jesus macht, ist, du weißt doch schon Bescheid, du, du kennst doch schon die Antwort, die Standardantwort, die dir wahrscheinlich alle anderen Menschen schon gegeben haben. Halte einfach die Gebote, halte die Gebote. Das ist auch irgendwie deshalb überraschend, weil Jesus diese Standardantwort sonst manchmal schon auch ein bisschen hinterfragt äh, hat äh, oder angegangen ist. Das dritte an der Reaktion von Jesus, was ich überraschend finde, ist, dass er hier diesen Menschen auffordert, seinen ganzen Besitz aufzugeben, alles wegzugeben. Das ist auch nicht was, was Jesus unbedingt in jedem Gespräch macht. Wenn wir irgendwie umblättern, wenn wir eine Seite weiter schauen, lesen wir die Geschichte von Zacchaeus im Lukasevangelium, auch ein sehr, sehr reicher Mann, dem Jesus begegnet und erstmal überhaupt keine Aufforderung an ihn stellt, irgendwas wegzugeben. Und als Zachäus dann die Hälfte seines Besitzes weggibt, sagt Jesus, heute ist diesem Hause Rettung widerfahren. Das heißt, das ist irgendwie seltsam, dass er hier von diesem Mann fordert, seinen ganzen Besitz aufzugeben und loszulassen. Und die, die Kirsche, die Jesus dann nach oben drauf setzt, ist diese Metapher, dieses Bild vom Kamel und dem Nadelöhr. Da kann man viel drüber spekulieren, was denn jetzt mit diesem Nadelöhr gemeint ist und so. Aber wo man auch landet, der Punkt hinter diesem Bild ist, dass es unmöglich oder nahezu unmöglich ist, dass ein Mensch, der irgendwie reich ist, der unglaublich viel Geld hat, Teil vom Reich Gottes wird. Das ist unglaublich schwierig. Was bezweckt Jesus mit diesen Aussagen, mit diesen konfrontativen Aussagen auch? Und ich glaube, dass dahinter zutiefst ein pastorales Anliegen steht, dass Jesus diesen Menschen von Herzen helfen will und dass er aber spürt, dass er merkt, dass es wichtig ist dafür, diesen Mann auch mal so richtig an den Karren zu fahren. Dass es wichtig ist, dass es ganz unumgänglich ist, wenn diese Menschen geholfen werden soll, dass eine Sache bei ihm konfrontiert wird und dass er, dass er da wirklich rankommt. Und dass es, wie sehr sein Reichtum in dem Griff hat, wie sehr er getrieben ist von seinem Geld. Und ich glaube, Jesus will ihm genau das spiegeln, genau diese Dynamik, in der dieser Mann drinsteckt und die ihm aber nicht bewusst ist. Und ich glaube, was dieser Mann sonst so gespiegelt bekommen hat von seiner Kultur, was wir darüber wissen ist, dass er eigentlich so ein ein Posterboy war. Also wenn irgendjemand das ewige Leben hatte, wenn es irgendjemand verstanden hatte, wenn irgendjemand es raus hatte, dann eigentlich er. Das muss er permanent gespiegelt bekommen haben. Reichtum war eigentlich ein Marker dafür, dass jemand von Gott gesegnet wurde, dass jemand ein gottgefälliges Leben geführt hat. Also schauen ihn wahrscheinlich alle Leute an und spiegeln ihm das auch, beneiden ihn vielleicht sogar. Gott segnet dich doch, ist doch wunderbar. Und du hältst auch noch die Gebote von deiner Jugend an, durchgängig keine Affären, kein Doppelleben, kein, keine zwielichtigen Dinge, die er irgendwie nebenher noch getrieben hat und die jetzt die jetzt vielleicht ans Licht kommen oder so. Großartiges Vorbild, ein angesehener Mann, so wird er ja auch hier im Text beschrieben. Und eigentlich, nach allen Maßstäben seiner Kultur, hat er das ewige Leben, hat er das gute Leben in der Tasche. Und trotzdem wird er aber diese Frage nicht los. Ist das, ist das alles, was ich habe? Ist das genug? Reicht das aus? Und ich glaube, Jesus arbeitet sich so Schicht um Schicht durch diese Schichten durch, die vielleicht durch seine Kultur, vielleicht auch einfach durch das Image, das dieser Mann sich aufgebaut hat, da vorhanden sind, bis er zum, zum Kern der Frage, zu diesem Kern der Frage vorstößt. Ja, Du, du nennst mich doch nur deshalb gut, Nennst mich nur deshalb gut, weil du von einem guten Menschen die Bestätigung brauchst, dass du auch gut bist. Du bist doch zutiefst unsicher. Oder du du kennst doch die Gebote. Du willst dich doch nur vergewissern, dass hier so ein radikaler Rabbi wie ich, der irgendwie manche Sachen auch mal hinterfragt, dir auch noch mal die gleiche Antwort geben wird wie all die religiösen Lehrer mehr. Äh, All all die religiösen Lehrer auch. Oder nicht? Oder nicht? Oder willst du vielleicht doch irgendwie noch mal eine andere Antwort? Oder? Wo, wo sitzt der Knoten bei dir? Wo hängt's bei dir? Gib all deinen Reichtum weg. Jesus stößt zu, zum, zum Herzen vor von diesem Menschen und was darin vorgeht. Und er, er spürt, dass er sich offensichtlich nach was sehnt, was er aber nicht bekommen kann, weil er zu sehr irgendwie getrieben ist von seinem Geld, von seinem Reichtum und weil er das ewige Leben, wie seine Kultur um ihn herum auch, genau an diesem Marker festmacht, nämlich am Geld, an seinem Wohlergehen, daran, wie sehr Gott ihn segnet. Jesus sagt, gib es weg, lass das das los, das ist, was dir im Weg steht. Das ewige Leben, das lässt sich nicht an an Geld festmachen. Du wirst nie dahin kommen, dass du das weißt oder so eine Sicherheit hast von von es ist genug. das, Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Zu wissen, dass du genug bist, ist was das Geld dir nicht geben kann. Das kannst du nur von Gott zugesprochen bekommen. Und da steht dir dein Geld im Weg. Und der Text berichtet ähm, dann weiter, dass der Mann äh, traurig weggeht. Ich glaube, er hat so einen Moment der Selbsterkenntnis, so einen Moment, wo, wo Jesus wirklich zu ihm durchgedrungen ist, wo er merkt, ah, da hat wirklich jemand das, da, das den Kern meines Problems durchschaut. Und wir wissen nicht, ob, wie der Mann dann handelt am Ende, ob er es dann tatsächlich schafft, seinen Besitz, sein Geld loszulassen, sich auf Gott einzulassen. Aber ich glaube, er merkt hier in diesem Moment auf jeden Fall, wie viel er eigentlich mit seinem Reichtum verbindet, wie sehr er sein Geld auch überfrachtet, was ihm daran alles hängt und wie, wie sehr ihn das verkrampfen lässt und ihn sich nicht öffnen lässt, um das von Gott zu hören und von Gott anzunehmen. Du bist genug. Und ich glaube, was wir da für uns rausziehen können, da sind ein paar Punkte. Als erstes Mal können wir davon ausgehen, sollten wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch bei uns das so ist, dass unser Geld, unser Reichtum uns irgendwie mehr im Griff hat, wir mehr damit verbinden, als uns bewusst ist, als wir vielleicht so wahrnehmen. Und dass wir auch die Konfrontation, zum Beispiel durch Texte wie diesen, brauchen, dass uns mal jemand so ein bisschen an den Karren fährt und uns die Augen öffnet und unsere blinden Flecke aufzeigt. Und bei uns ist das heute ein bisschen anders, Geld ist nicht mehr unbedingt der Marker für ewiges Leben sowieso nicht, vielleicht auch nicht mehr unbedingt für ein gutes Leben, So, das haben wir irgendwie schon gemerkt, dass man sich mit Geld nicht alles kaufen kann, aber das Schöne und irgendwie dann auch Hinterhältige des Geldes für uns ist, dass es ja trotzdem so unfassbar vielseitig einsetzbar ist und irgendwas fehlt einem ja eigentlich immer. Wenn wir irgendwie einen gefühlten Mangel an Sicherheit haben, dann können wir Geld sparen und vielleicht gibt uns das ein Gefühl der Sicherheit oder irgendwelche Versicherungen für alle möglichen Dinge abschließen. Wenn wir einen gefühlten Mangel an Spaß oder Abenteuer im Leben haben, dann können wir irgendwelche Erlebnisse äh, haben, irgendwelche Produkte uns kaufen, irgendwie äh, was losmachen, uns, uns was kaufen, uns unterhalten lassen für Geld. Wenn wir irgendwie einen Mangel, einen gefühlten Mangel an Ruhe und Erholung haben, können wir uns einen schönen Urlaub leisten. Wellness, All-Inclusive, alles äh, um alles wird sich gekümmert. Wenn wir einen Mangel an Platz haben, gefühlt, wenn alles irgendwie zu eng ist, können wir uns mit Geld einfach mehr Wohnraum oder einen größeren Arbeitsplatz oder was auch immer leisten. Wenn wir einen gefühlten Mangel irgendwie an Bildung oder so haben, können wir uns mit Geld ein Studium finanzieren, einen Coach finanzieren, irgendwie eine Fortbildung leisten und so weiter. Die Liste, die Sie sich endgültig, äh, endlos fortsetzen. Und das passiert, glaube ich, auch bei uns so schnell, dass dann Geld irgendwie plötzlich einfach nicht, nicht einfach mehr nur Geld ist, sondern plötzlich ist das verbunden mit, mit unserer Sicherheit, mit unserem Gefühl von Unabhängigkeit So Und wenn uns jemand dann irgendwie nach Geld fragt, vielleicht nach einem Euro, vielleicht auch nach einer größeren Spende oder so, dann ist das plötzlich nicht einfach nur eine Frage nach Geld, sondern dann ist das ein Angriff auf unser Gefühl der Sicherheit, ein Angriff auf unsere Unabhängigkeit. Und es ist nicht so einfach, das loszulassen. Ich glaube, wir projizieren ganz viel unserer Sehnsüchte, das passiert unbewusst so schnell auf das Geld und überfrachten es damit. Ja, auch wenn wir uns mit Geld einen Urlaub kaufen können, wissen wir ja, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass wir uns in diesem Urlaub tatsächlich auch erholen können, dass wir tatsächlich auch abschalten können. Auch wenn wir uns mit unserem Geld vielleicht unsere eigenen vier Wände finanzieren können, heißt das ja noch nicht, dass wir letztlich unser Leben so unabhängig gestalten können, wie wir das gerne würden, vielleicht unabhängig von unserer Familie oder sonst von Leuten überhaupt. Geld kann einfach ganz vieles von dem, was wir damit verbinden, was wir darauf projizieren, überhaupt gar nicht erfüllen, ist damit völlig überfrachtet. Und vor allem kommen wir, glaube ich, damit ganz schnell und ganz leicht in so eine Dynamik rein, wo uns das Geld dann aber eben doch im Griff hat, weil auch wir diese Frage dann nicht beantworten können, wann ist es denn genug, wie viel ist genug und wir spüren eben, es ist nicht genug, weil wir immer und immer wieder unbefriedigt aus solchen Erfahrungen zurückkommen. Ja, wir, wir werden nie die hundertprozentige Sicherheit erreichen können und man hat vielleicht manchmal das Gefühl, ach mit so einem Tausender mehr im Monat würde ich eigentlich schon viel erreichen, damit würde ich schon weit kommen, dann würde ich mich sicher fühlen, aber es nutzt sich ab, es nutzt sich so schnell und immer wieder ab und, und das wissen wir irgendwie, aber mehr ist ja dann trotzdem besser, auch wenn es vielleicht keine hundertprozentige Sicherheit ist. Und ich glaube, das ist genau die Dynamik, die Jesus anspricht hier mit diesem Kamel und dem Nadelöhr. Deswegen ist das so schwierig, weil wir so leicht irgendwie da reinkommen. Und vielleicht ist es bei euch gar nicht die die Dynamik, dass ihr ständig diese Frage im Kopf habt, wie viel ist denn genug und ich brauche eigentlich noch mehr und ein bisschen mehr und noch mehr oder so, sondern vielleicht ist es auch einfach eine Frage, die die in meiner Meinung einfach nur eine andere Variante dieser Frage ist, wie viel ist denn genug, nämlich wann gebe ich denn genug, wann bin ich denn großzügig genug. Also vielleicht seid ihr, seid ihr, als ich gesagt habe, ah, heute spreche ich über Geld, innerlich so ein bisschen zusammengezuckt. Ähm, äußerlich habe ich das jetzt bei niemandem beobachten können, aber es ist, wir sind hier in der Kirche, ein Pastor spricht über Geld. Oh weh, gebe ich genug? Bin ich großzügig genug? Ja, auch wenn ihr vielleicht schon längst irgendwelche wohltätigen Projekte unterstützt, Geld spendet oder so, wenn dann irgendwie eine Ansprache zum Thema Geld kommt, ähm, in so einem Kontext wie hier, dann ist, gibt man ja eigentlich nie genug und geht immer noch mal mit einem schlechten Gewissen am Ende raus. Ja, jeder Kaffee, den wir genießen, ist ein hungerndes Kind, dem wir Essen hätten finanzieren können. Und ich glaube, so diese Frage, wann gebe ich genug, wann, wann bin ich großzügig genug, ist vielleicht noch mal ein bisschen anders als, äh, wie viel ist genug und, und dieses Gefühl von, ich brauche mehr, aber es ist ja doch auch so ein Klammern, so ein wie viel darf ich behalten, wie viel darf ich behalten für mich. Ähm, ab wann ist das okay und ab wann bin ich dann doch irgendwie gierig oder geizig. Und ich glaube, wir sind da in unserer Sehnsucht und in dem, in dem was uns treibt, nicht so unterschiedlich von diesem Menschen hier im Text, der zu Jesus kommt und der mit dieser Frage kämpft. Wann, wann ist es genug? Wann gebe ich genug? Wann mache ich genug? Und ich glaube, das Problem mit diesen mit diesem Fragen, mit dieser Dynamik ist, dass es uns noch mehr an das bisschen Sicherheit, was wir vielleicht dann mit Geld verbinden, eben doch klammern lässt. Dass es unsere Hände eher schließt, eher verkrampft, als dass es sie öffnet. Und das Gedicht, was ich vorgelesen habe, hat das sehr schön beschrieben, was das im Zwischenmenschlichen macht. Ähm, Wie wir wir Geld zurückhalten, wie wir untereinander ähm, geizig, gierig, neidisch aufeinander werden. Aber ich glaube, das löst nicht nur eine zwischenmenschliche Dynamik oder Problematik aus, Sondern je mehr wir uns ans Geld klammern, je mehr wir in dieser Dynamik drinstecken, desto mehr schließen wir auch unsere Hände Gott gegenüber. Desto schwieriger fällt es uns, zu Gott zu schauen und auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu hören, wenn er uns das zuspricht. Du bist genug. Uns auf Gott zu verlassen als unsere Sicherheit. Uns auf Gott zu verlassen als denjenigen, der uns ein erfülltes Leben schenken kann. Wir nehmen ihn nicht mehr wahr, als die Quelle, die wir brauchen, um das zu wissen. Du bist genug. Und das macht diese Frage so wichtig oder den dritten Punkt, auf den ich jetzt noch kurz eingehen will, was wir denn machen können, um vielleicht aus dieser Dynamik rauszukommen und sie zumindest so ein bisschen bewusst zu machen und bewusst dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, das Einfachste wäre tatsächlich das zu machen, was Jesus dem Mann hier im Text vorschlägt. Nämlich all unser Geld wegzugeben, unseren kompletten Besitz aufzugeben. Und das wirkt irgendwie auch für mich sehr weit weg, das tatsächlich durchzuziehen. Aber ich finde das schon bemerkenswert, dass es durch all die Jahrhunderte christliche Tradition und Geschichte immer wieder Menschen gegeben hat, die das eiskalt durchgezogen haben und die meiner Meinung nach damit auch gar nicht so schlecht gefahren sind. Ja, wir lesen das schon in der Apostelgeschichte, die Menschen, die neu zur Gemeinde kamen, haben all ihren Besitz verkauft und das Geld Jesus zu Füßen gelegt. Es gab im 13. Jahrhundert zum Beispiel gab es eine richtige Armutsbewegung, die, die Bettelmönche. Der prominenteste Vertreter ist vielleicht San Franziskus, der heilige Franziskus. Es war ein Adliger mit Grundbesitz, mit Vermögen, mit Geld, das alles aufgegeben, um Mönch zu werden, um ins Kloster zu gehen, ein anderes Leben zu führen. Und äh, versteht mich, äh, missversteht mich bitte nicht so, dass ich sagen will, wir müssen jetzt alle ins Kloster gehen, wir müssen alle all unser Geld aufgeben. Aber ich glaube, es tut uns schon gut, mal so als ersten Schritt einfach Geld wegzugeben, regelmäßig Geld wegzugeben. Das in unser Budget einzuplanen, Geld zu spenden. Ähm, Es gibt diesen Richtwert in der Bibel von 10 Prozent, der zieht sich auch durch durch das Alte und Neue Testament. Das will ich hier nicht als Gesetz aufstellen, aber das ist so ein Ding, mit dem viele Menschen planen und was sich auch für viele bewährt hat tatsächlich. Und ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, komme mir auch ein bisschen komisch dabei vor, dass ich hier stehe als Vertreter einer Kirche, als Angestellter einer Kirche auch, die sich komplett über Spenden finanziert und euch sage, spendet mehr Geld, das ist was, wofür ich selbst auch in anderen Kirchen sehr sensibel bin und sehr darauf achte. Und ich will auf keinen Fall hier eine große Ablasspredigt halten und euch sagen, ihr müsst jetzt alle uns mehr Geld geben. So wenn ich, ihr müsst das Geld gar nicht dem Projekt Kirche geben. Aber spendet einfach mehr. Das ist die Dynamik, um die es mir geht. Das ist das, worum es mir geht. Es gibt so viele andere großartige, wohltätige Organisationen und ich glaube, es wird euch unglaublich gut tun. Und ich glaube auch trotzdem, dass es uns als Projektkirche, uns als Gemeinschaft gut, tun, gut tut, auch. Und ich wünsche mir das noch mehr, dass wir so eine Gemeinschaft sind, die geprägt ist von außerordentlicher Großzügigkeit, die sich dadurch auszeichnet, großzügig mit ihrem Geld zu sein. Sei das, indem wir selber Geld zusammenlegen und für gute Arbeit, gutes Geld unseren Angestellten bezahlen können. Sei das, indem wir uns in die Nachbarschaft investieren, in unseren Nachbarschaftsraum zum Beispiel. Sei das, indem wir andere Projekte und Kirchen unterstützen. So dass Das wünsche ich mir für uns, dass wir so einen Überfluss haben, aus dem wir auch als Gemeinschaft weitergeben können. Und bin unglaublich dankbar für uns, für euch alle, die ihr da schon so großzügig zu beitragt. Und nehme das aber auch trotzdem wahr, dass wir im Moment als junge Gemeindegründung tatsächlich noch sehr stark von der Großzügigkeit anderer Menschen leben. So, das ist mir wichtig, aber der Punkt ist nicht, dass ich heute mit dieser Predigt dafür sorgen will, dass ihr unsere Kirche finanziert, sondern es geht mir wirklich darum, dass uns das bewusst wird, dass wir diesen Griff, den wir vielleicht um unser Geld rum haben, ohne es zu merken, uns dem bewusst machen, der sich uns ein bisschen löst und wir uns Gott gegenüber öffnen. Und das bringt mich auch zu einem zweiten Schritt, einer zweiten Sache, die wir, glaube ich, machen können, um so einer Dynamik der Großzügigkeit irgendwie näher zu kommen. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich eine Patentante habe, die einem evangelischen Orden in dem Fall beigetreten ist, schon in jungen Jahren und jetzt Zeit ihres Lebens ein Armutsgelübde abgelegt hat, unter anderem, und ohne Geld gelebt hat ihr ganzes Leben. Und ich habe sie einfach mal gefragt, was sie denn dazu bewegt hat, was sie dazu befreit hat, ein Stück weit ihr Leben so zu leben, das alles aufzugeben. Wie konnte sie das machen, ohne irgendwie jetzt für mich erkennbar darüber bitter zu werden und das Gefühl zu haben, sie verpasst irgendwas. Und ihre Antwort darauf war, dass sie einfach die Liebe Gottes so real erlebt hat, dass das für sie so greifbar ist, dass sie sagen konnte, das ist genug. Das ist genug für mich. Ich brauche das andere alles gar nicht so sehr. Ich kann das loslassen. Ich kann kann meinen Griff lockern. Ich brauche das nicht. Und ich würde auch von mir sagen, dass ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich habe jetzt keine großen Glaubenskämpfe wie Luther irgendwie, der einen gerechten Gott braucht oder Angst, dass dass Gott irgendwie mich in seinem Zorn strafen wird oder so. Ich glaube das auch, dass Gott mich liebt. Aber so real dass ich in jedem Moment, nachdem ich meinen Kontostand gecheckt habe, sagen kann, nee, die Liebe Gottes reicht mir, das ist genug. Das ist genug, mehr brauche ich nicht. So real ist das für mich nicht in jeder jeder Lebenssituation. Und wir brauchen, glaube ich, Platz und Raum dafür, uns das bewusst zu machen, das bei uns sacken zu lassen. Ja, Paulus bringt das mal sehr schön auf den Punkt ähm, ähm, in einem Satz, wo er schreibt, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Damit meint er, glaube ich, genau das, dass dass Gott in Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, damit wir daran festmachen können, es ist genug. Ich bin genug. Ich habe genug. Und bei mir stelle ich fest, wenn ich denn dann mal Zeit für Gott finde, dann ist es meistens doch, um mich darüber zu beschweren, warum er mich denn nicht besorgt, weil ich nicht genügend Geld habe, denn das brauche ich ja wirklich. Und die Frage ist einfach, wirklich brauche ich nicht. Brauche ich vielleicht nicht so sehr. Dieser dieser Mangel, der bei mir so im Vordergrund steht, ist vielleicht nicht so wichtig, wie er tut oder wie er mir vorkommt. Und es gibt einen anderen, der viel, viel wichtiger ist. Nämlich, dass die Liebe Gottes, dieser Zuspruch Gottes, du bist genug, für uns, für mich nicht so real ist, wie er gemeint ist, wie er tatsächlich ist. Und ich will das abschließend noch noch kurz illustrieren mit einem letzten Gedanken. Und zwar ist mir das aufgefallen, wenn ich mit Leuten äh, spreche, die äh, viel mit Menschen zu tun haben, die auf ganz offensichtliche Weise ein materielles Bedürfnis haben. Also Menschen, die viel äh, mit wohnungslosen Menschen zusammenarbeiten zum Beispiel oder Ich habe auch ein, zwei Leute im Kopf, die in einem Kinderheim mit Waisenkindern arbeiten und so und wenn man so ins Gespräch kommt, dann sagen die schon auch immer, ja, die Menschen brauchen eine Wohnung, ja, die Kids brauchen was zu essen, ja, die brauchen Kleidung und so, Geld hilft bis zu einem gewissen Grad. Aber was sie am meisten brauchen, ist jemand, der zuhört. Was die Kids am meisten brauchen, ist eine feste Bezugsperson, die sich über Jahre in sie investiert. Das ist das, was am meisten hilft. Und ich glaube, genau so stehen wir oft vor Gott, wie so ein ein kleines Kind, was irgendwie um Süßigkeiten äh, bittet, weil es weiß, dass es das jetzt ganz unbedingt will, aber eigentlich nach viel mehr fragt. Eigentlich nach viel mehr fragt. Und ich glaube, wir brauchen von Gott auch so viel mehr, als dass er uns irgendwie mit, mit Geld zum Beispiel versorgt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder aussprechen, dass wir uns das bewusst machen und ich hoffe und wünsche mir, dass zum Beispiel der Gottesdienst hier das Abendmahl, was wir gleich feiern werden, so ein Ort ist, wo das passiert. Ich ich glaube und wünsche mir das für mich selbst und für uns auch, dass wir auch immer wieder persönliche Zeiten der Reflexion des Gebets haben, wo uns das klar wird und wo wir so mit, mit offenen oder sich öffnenden Händen vor Gott kommen können und dieses Bedürfnis aussprechen können, dass wir das von ihm brauchen, diesen Zuspruch, du bist genug. Und ich glaube, dass Gott auch durch all unsere unsere Bitten um Süßigkeiten, um Geld durchsieht in unser Herz und weiß, was wir wirklich brauchen und dass er uns begegnet mit einer unendlichen Großzügigkeit. Und ich glaube, dass uns das eben genau auch in so eine Dynamik reinbringen kann, die die mindestens genauso stark ist, mindestens genau diese Kraft hat wie die Gier und wie Wilfried Schmickler das in seinem Gedicht geschrieben hat. Ich bin leider poetisch nicht so begabt, Ähm, sonst äh, hätte ich gerne jemand, jemand müsste ein Gedicht schreiben, an dessen Ende steht, was hat diese Menschen nur so weit gebracht, was hat sie so großzügig gemacht und äh, es es war allein die Großzügigkeit Gottes, die sie erlebt haben. Großzügigkeit ist viel eckiger als Gier, es reimt sich alles nicht so gut, aber ich glaube, diese Dynamik ist da und dieses Gedicht sollte es geben. Vielleicht findet es ja mal jemand von euch, Oder schreibt es jemand von euch. Ich wünsche uns auf jeden Fall immer mehr in diese Dynamik reinzukommen. Amen.